0: Min første ildkamp, det var faktisk en overvældende, undervældende oplevelse. Vi var nede og gå en patrulje i et område, der hedder Sumberlag. Jeg havde netop krydset den å, øh, som der er masser af dernede, og så øh, lige jeg var noget op på, på den modsatte bred, så, øh, så hører jeg lige pludselig de her, de her knald i, øh, i luften over mig, og så ligger jeg bare på maven, før jeg ved at være det. Øh, der er ligesom nogen derude, der har skudt på mig, øh, men jeg ligger midt i det hele, og jeg kan ikke ane, ikke, hvor de er henne, og Lægger folk til højre og venstre for mig Så jeg kan ikke rigtig skyde igen øh, så ligger jeg der, der går et LMG i gang Og så, så stopper det ret hurtigt Og så ligger vi der, og så går vi videre Og øh, Jeg er trådt ind i sådan en ny verden <laughs> Efter det her men, øh, men jeg følte mig ikke rigtig som særlig heldemodig Men på den anden side, så jeg heller ikke, jeg havde jeg ikke skidt i bukserne Så det var måske egentlig meget fint Men det var, det var ligesom Det var første gang, der var nogen, der skød på mig Jimmy, kan du, øh, kan du huske første gang Nogen, de skød på dig
1: Ja, ja det kan jeg godt, altså nu har jeg stået og tænkt lidt over det, mens du har fortalt Fordi, altså i virkeligheden, så er det første, der virkeligheden popper op af de der oplevelser Det er, at bilen bag ved mig kører på en russisk pansermine. Øhm, og det var sådan en, der har vi været nede en uge Hvor vi bare kommer kørende ud i den der skide ørken Og så lige pludselig er det bare bum Og så er der bare et kæmpe brag, ikke? Og der ryger stumper op forbi mig og Møllekård, der står bag i bilen, han råber bare, ID, ID. Og så får vi sikret og alt sådan noget. Ikke? Og der er ikke sket en skid med de der folk, der sidder inde i den. Vi er sådan rimelig rystet. <går> og øh, og de, derfor ligesom, altså, de får ligesom styr på hele den her situation, der nu er. ikke. Men det er sådan en første gang, hvor jeg sådan tænker, okay, der det er farligt. Men første gang, der er nogen, der skyder på mig, det er, jo, det er jo sådan en oplevelse af, at man lige pludselig bare kommer rundt om et hjørne, og så fiser der netop de der projektiler forbi en. Og det er sådan en sjov oplevelse, første gang man prøver det, fordi det larmer ikke særlig meget. Det larmer slet ikke lige så meget, som man tror. Fordi det der brag, det er jo ude ved riflen. Ude ved ham, der skyder på dig. Så det der, det der brag er. Og hvis han ligger 300-400 meter væk, så det, man hører, det er et meget, meget lille stykke metal, der bryder lydmuren. Og det lyder ligesom, man smider en knaldperle på et fortor. Ja,
0: ja knaldperler, lige præcis. Ja.
1: Og, og det, er sådan, det er sådan nærmest en helt ufarlig lyd. Men det er den, man lærer at reagere på det er, okay, så det tæt på, og så skal man smide sig ned.
0: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Emil Mosikær, og det her er anden udsendelse i en serie om, hvad det vil sige at være soldat. Foran mig sidder tidligere kampsoldat Jimmy Solgaard, der, ligesom jeg har været i Afghanistan. Og vi skal tale om kamp til døden og livet ved fronten. Det her ord her, fronten, hvad betyder det for dig, Jimmy? <tryk>
1: Jamen jeg tror, når man hører ordet fronten, så tænker jeg jo i virkeligheden på sådan noget 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, ikke? hvor der ligesom var sådan en meget tydelig front. Og det var også der, hvor begrebet ingenmandsland stammer fra. Ikke? Altså der ligesom var sådan et område imellem de to nationer, der lå at skød på hinanden, hvor man ikke kunne være. Så det er nok det, jeg tænker på. Jeg tænker ikke på Afghanistan som et sted, hvor der var sådan på den måde en front. Men der var nogle linjer, hvor vi vidste, at hvis vi gik over dem, så blev vi beskudt. Og det kunne man godt kalde sådan en form for front. Og så var der selvfølgelig nogle lejre, der var noget mere safe, og så var der nogle andre lejre, hvis man var i dem, så var det lidt
0: mere farligt. Ja, og det er egentlig også sådan lidt sådan, jeg har det, fordi for mig at se det der med, med fronten har jo også, jeg har interviewet en masse veteraner her gennem tiden, og, øh, og også folk, der har været med i, i gamle krige og Ukraine, øh, som har ligget ved fronten der, og deres opfattelse af fronten er lidt en anden end min. På den anden side, så når man rende rundt dernede i Afghanistan, og hvis man lå ude i en patruljebase, så i, i den verden, så, vil, så var det jo det samme som at ligge ved fronten på en eller anden måde. Hvis du lå ude i en patruljebase, eller var på operation, hvor I, uh, I, I, I gik ind i nogle compounds, eller lå ude på high ground i køretøjen, og så gik patruljer derfra. Så det var sådan ligesom, fronten er lidt uh, afhænger af, af, af øjnene, der ser krigen, ja. man, man kæmper i. med på en eller det måde, så er det, lidt, det, er jo, det er jo sådan mentalitet, der opstår der, uanset ja. hvad man lægger i det.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen, det tror du ret i. Jeg stod sinde tænke på at i virkeligheden så kunne fronten jo i virkeligheden være alle steder i Afghanistan, ikke? Fordi lige pludselig gik der en niceed bump eller en selvmordsbomber eller et eller andet, og så var fronten jo der. Øh, men der var jo områder, altså, da jeg var der, det var jo så i 2008 og 2009, der var der ikke var der helt klart en linje lige omkring Amadillo-lejren, og så over til en anden lejr, der hed Kina på den anden side, hvor hvis man gik 700 meter nordpå, så vidste man bare, at man blev skudt på hver gang. Ikke? Øh, og den prøvede man så at flytte på, ikke? og det kunne man jo godt kalde sådan en eller anden form for front. Og det var der også helt klart der, når vi boede i de lejre, at jeg havde oplevelsen af at være ved fronten. Hvor hvorimod hvis man var i den store lejr Camp Bastian, så var det sådan lidt mere dyr Sommerland på en eller anden måde. Det er sådan
0: bag fronten, ja. <laughs> ja. Øhm, Skåret ind til benet, så øh, det at være i krig, det er jo en kamp på liv og død. Det er den, det, og det er den her ultimative oplevelse, hvis man kan kalde det det, som, som vi nu skal høre øh, noget mere om. Øh, og det er, det, er, det, er, det er fra nogle veteraner, jeg har talt med til en bog, jeg vil skrive om veteraner og oplevelsen af at være i krig. Uh, og i det her tilfælde så er der tale om uh, ukrainske Sergej Hakochenko og Alina Vyatkina som begge to er veteraner ude fra Donbass uh, og så også en amerikaner uh, David Laredo der i 1944 blev sendt til stillehed for at slås med japanerne
1: Jeg føler really fast heartbreaks. Jeg har really fast breathed. and og uh, jeg thinking for me. Stay cold, stay cold, stay cool. Don't be highly emotional, because only
0: cold brain can do right things.
2: I remember killing the guy from here to the wall right there. He looked at me and I st- he stood up. I'd th- already put two bullets in him. Yeah. And uh, I remember him seeing me And the way he, the expression in his face, and I always think, I wonder what the expression in my face was. When you face death, it scares you.
0: So we've had a call about one missed guys guy, one killed and one wounded. We've lost connection with them at one point while we were going to them. And we were like under the... Øh, really uh, Jimmy, uh, hvornår i Afghanistan var du allermest bange? Åh, oh,
1: det kan jeg ret nemt fortælle dig. Uh, britterne kom til at bombe os med nogle rimelig store granater, sådan 105 mm granater. Uh. Um, og det røg, altså var så tæt på, at der, 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 der er jeg ret sikker på, at jeg skal dø. Øhm, og det er sådan, der ryger igennem i mit hoved. Ikke? Altså, jeg kan høre, folk på radioen er sådan mega presset. Ikke? Øh, så det, 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 altså, det var der, jeg var helt klart mest bange for, at lige her, mens jeg var i det. Men ellers, så vil jeg sige, før, hver gang der var et eller andet, hvor jeg kunne høre på radioen, eller hvis, tid så fik vi sådan noget med, at vi fik befalinger i tilkende om aftenen hvor vi vidste, okay, så skal vi gå derud, og så kunne man sådan stille spørgsmål til vores officerer og sådan, sådan snakke lidt igennem om, hvad der skal ske i morgen, og hvem går forrest, og hvad gør vi hvad, og hvor skal vi hen. Og så vidste vi jo godt, efter vi har noget tid, så vidste vi godt, okay, hvis vi skal ud i det der område, så rører vi bare ind noget lort. Og så går man bare gå ned på sin fælleseng, så kunne man ligge og tænke på det hele andet. Øh, og altså, der var jeg sgu rimelig nervøs nogle gange.
0: Ikke? For, sådan forventningens øh, ja. øh, glæde eller nervositet. Helt deres. klart. Ja.
1: Så, så før, men, men lige så snart, at man ryger i et eller andet og man, det går op for en, at det okay, jeg er ikke ramt, og man ryger ned i en eller anden grøft, så kan man arbejde, og der har jeg ikke nogen oplevelse af frygt, øh, egentlig, og det har jeg egentlig ikke, jeg tror i virkeligheden, det har noget at gøre med hukommelsen, hvordan man husker sådan noget bagefter, fordi man bliver trykket så hårdt på adrenalinen, at det egentlig først er bagefter, man kommer sådan lidt til sig selv, så imens alt det, der det står på, så er det meget sådan en oplevelse af, at man bare løber rundt og handler, at det er nærmest som om ens hjerne halser efter tankerne ikke? altså man kan slet ikke følge med og så gør man bare alt det man har lært og så når man kommer ud på den anden side, så kan man blive rigtig bange igen ikke? så, så det, jeg, jeg, jeg synes ikke rigtig. altså det eneste tidspunkt, jeg sådan for alvor kan huske at jeg har været pisse bange i det på det var da vi kunne høre de der granater, der bare fløj imod, luft, øh, imod os ikke? og vi vidste at nu kommer der lige en bombe mere ikke? Øhm, og det fik de så heldigvis styr på de der britter, ikke? Men, men, og det er jo sådan noget der bare sker i krig ikke? Det er, altså, så, pff, øhm, men det, det kan jeg huske der var jeg sgu bange. Altså.
0: Det, det, jeg kan godt lide, du, det, det du siger med ligesom at miste kontrollen på en eller anden måde. Fordi ja. at, øh, nu nævnte jeg tidligere, at den første, første gang, der var nogen, der skød på mig, øh, og det var lidt undervældende. En anden gang, som bestemt ikke var undervældende, det var, det var også i zumba øh, Det var i slutningen af holdet, hvor at vi, øh, jeg, jeg er tolk for, for en, en, vi er en, med, en britisk hundefører, der hedder Richard. Så er som ligesom tolk for ham, øh, gruppens bindeled, og så, så, så ligger vi helt ude foran øh, mellem to compounds. Øh, og... Øhm, på et tidspunkt så får vi at vide, at vi skal trække os lidt tilbage øh, Min gruppefører øh, Og så øh, lige det vi rejser os op Så bryder helvedet bare løs øh, De har Taliban, der ligger måske 300 meter væk De har set to silhuetter der rejser sig op Og så giver de bare los, Så lige i starten, der var alt, hvad de fyrede af Det var bare rettet mod os øh, PKM, AK-47, hele baduljen øh, Og der, der, den, den følelse, der, at jeg, jeg ligger på jorden Før jeg kan nå at tænke over det og møver mig hen forbi den her hund der, og det bare uh, og så begynder jeg bare at skyde igen. Uh, men det er ligesom om, jeg passagerer i min egen krop. Altså, ja. jeg, jeg sidder i en eller anden stol helt tilbage, og, og bare kan se, at det her det finder sted. Uh, og så er det først, uh, da det slutter, at jeg ligesom... Så får jeg ligesom joysticket tilbage i hånden på ja. en eller anden måde. Og så, så ligger jeg der og tænker, hvad fuck? Uh, men, men altså, jeg handlede jo, som jeg skulle. Og det var et eller andet sted dejligt, og det er jo det, det værdien af, af træning, altså, at man falder ned på et eller andet niveau, men man kan hæve det niveau ved træning, så man ikke løber sin vej. Præcis.
1: Ja, det præcis. Og, men det er også noget af det, der gør, at lige præcis det at være i de der ildkampe, at det kan være helt utroligt svært at beskrive, fordi øhm, man, det er nærmest som om, men man er sådan en helt alternativ bevidsthed. Ikke? Så, så altså, det føles på en eller anden måde virkelig, virkelig besværligt at beskrive. Det synes jeg er godt.
0: Er du, er, du, er du enig med, at man kan... Nu kaldte jeg det i starten øh, den ultimative oplevelse. Er du enig i, at man, 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 man kan kalde det det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror måske, det er blevet... Jeg
1: ved sgu ikke. Altså, det, på en måde er det også lidt farligt. Ikke? Altså, altså, det føles farligt at sige den ultimative oplevelse, for det lyder, som om, det bare var ekstremt godt. Ikke? Øhm, men jeg tror, det er, blevet, det er blevet gjort til den ultimative oplevelse. Det at gå i krig... Altså, gennem historisk tid, er det jo nærmest blevet sådan et overgangsrige for mænd. Ikke? Nærmest ligesom kvinder skal føde børn, og mænd skal gå i krig. Så har man sådan historisk set nærmest sådan talt om det. At det, det, det er jo ikke nødvendigt for danske, eller for, for unge mænd at, 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 at blive en del af, af militæret. Men det var en god idé, hvis de lige kom ind og blev rusket lidt sammen og fik nogle, noget perspektiv på tilværelsen, og fik nogle ultimative oplevelser. Ikke? Sådan, noget, at sådan så tror jeg, at man har talt om det. Men jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg har jo sidenhen haft Helt vildt. mange andre sådan, ultimative oplevelser, man kan sige det på den måde. Ikke? Altså, ekstremt gode oplevelser. Ja, i, altså.
0: Men har du oplevet noget, der er lige så vildt som at være i ildkamp? Nej,
1: det, nej, det kan man ikke. Det synes jeg ikke, man kan. Ikke? Altså, men, men, men i virkeligheden så er det jo også, så er det måske også for snevret at se på det som ildkamp. Pen, eller ildkamp som sådan. Ikke? Fordi jeg synes jo, nogle af de vildeste oplevelser, jeg havde i Afghanistan, der, det var ikke nødvendigvis nogen, der skød på mig. Eller hvor jeg skød igen. Altså jeg synes, det var også sådan, altså sådan en helt enormt menneskelig oplevelse af, øh, jeg kan ikke være meget, meget forundret over, hvordan mange af de der afghanske børn kunne rundt og smile i det der land, for eksempel. Ikke? Øh, der blev givet nogle virkelig gode kram, bland, både blandt de civile, men også blandt danske soldater. Ikke? Så der var sådan et eller andet, at... Men jeg tror i hvert fald min egen oplevelse som soldat, det der med, at der var den der enorme øh, trussel og fjende omkring en, gjorde jo, at vi netop rykkede sammen på den måde. Så på den måde synes jeg jo, at den oplevelse, man kan stå tilbage med, det er jo en oplevelse, som er ultimativ, både i forhold til truslen, men også i forhold til sådan ren kærlighed mellem mennesker. Ikke? Så på den måde har jeg ikke. Er øh, ja, det svært at sammenligne med noget som helst? Det synes jeg faktisk, det er.
0: Kamp, det, det indebærer kamp på liv og død, mm. øh, og noget af det, det indebærer, det er jo sådan set også, at man, man slår hinanden ihjel, og det, det, alle soldater, de kan stort set øh, blive enige om, at de er blevet, på et eller andet tidspunkt blevet spurgt af civile mennesker, men, har du så plukket nogen, yeah. eller har du, har, du, har, du, har du slået nogen ihjel? Hvad plejer du at svare, når du bliver spurgt om det?
1: Oh, det kommer meget an på, hvor jeg har været, og det kommer også an på det tidspunkt, jeg har været i mit liv. Altså lige efter jeg kom hjem, der var, var jeg rimelig afvisende. Og det var et spørgsmål om, at jeg kunne rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle svare på det spørgsmål. Og sidenhen er jeg blevet sådan lidt mere afklaret omkring, og jeg har fundet nogle, frem til nogle sætninger, som jeg egentlig synes, jeg kan fyre af. Men det er klart, at hvis man står et eller andet sted klokken 2 om 8 på et værtshus og får det spørgsmål, så er jeg mere tilbøjelig til at sige, at vi skal lige snakke noget andet. Men hvis jeg sidder derhjemme og, og har masser af tid, så vil jeg da faktisk rigtig gerne fortælle om det. Og jeg har også været været en af dem, som som jeg ved rigtig mange af dem, jeg har talt med, de der gamle soldater, som jeg kender, som som er rigtig træt af det spørgsmål. Fordi det også fokuserer alle de her såkaldte civile mennesker kun på det dramatiske og alt sådan noget. Og jeg har også været en af dem, som har synes det var et frygteligt, åndsvagt spørgsmål. Men jeg har faktisk i virkeligheden landet et eller andet sted, hvor jeg egentlig synes, det er et meget logisk spørgsmål. Fordi hvis jeg tænker på tilbage til dengang, jeg gik til session i 3.G, hvad jeg vidste om forsvaret. Så sad jeg som 18-årig til session. For på det tidspunkt, der var forsvaret et rimelig mystisk sted, med nogle hardcore mennesker, ikke? som var virkelig gode til at bare træde liv i virkeligheden, og som kunne leve af luft i 14 dage, ikke? og kunne syn en falskjær med albuerne i kogende vand, og alt sådan noget sådan helt mytisk. Og sådan er der jo, hvis man aldrig har været i forsvaret, så er der jo helt vildt mange mennesker, der ser på det her meget fascinerende univers, som forsvaret er. Så når man får et spørgsmål, har du så skudt på nogen? Og nu er jeg jo så en person, som kan sige, at jeg har været i Afghanistan, jeg er uddannet finskytte, og jeg var dernede som kampsoldat. Hvad er så det første, der popper op i hovedet på folk? Det er da, om jeg har ligget skud skudt på nogen. Så på den måde er det da et mega logisk spørgsmål. Så kan man godt tale om, at det ikke er alle soldater, der synes, det er lige rart at tale om. Og det har noget at gøre med, at der kan følge nogle traumer med sådan noget, og det kan være ubehagelige billeder, man fremkalder. Så på den måde kan det være et ufølsomt spørgsmål. Men jeg synes ikke, det er et ulogisk spørgsmål at stille.
0: Det, det, det er jeg meget enig med dig i. Jeg, jeg, jeg kan sagtens forstå, hvorfor folk de spørger om det, fordi det er jo den her, hvis vi går tilbage, den her sådan lidt en ultimative oplevelse, om, om det så er ultimativt eller ej, men det er i hvert fald noget, som for de fleste civile mennesker er utrolig fremmed. Ja. Man, 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 man oplever noget, som, som de fleste mennesker i Danmark jo, jamen, og, og, og tak skal gøre ud af lov for det, ikke kommer til at opleve. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et bevis på, at vi har et fredeligt samfund, at, at de fleste mennesker ikke kommer til det, men det skaber så bare en distance, som, fordi at det, så, det er nogle få mennesker, som kommer til at opleve det, at så, så er der en masse mennesker, der ikke kender så meget til det, men det er jo klart, at de, de er nysgerrige, efter hvad fanden det egentlig er, der foregår. Ja,
1: altså sådan, jeg tror egentlig også, at jeg kan godt tilgive alle de der mennesker. Det gør jeg efterhånden. Fordi jeg synes jo, at når jeg får sådan et spørgsmål, så oplever jeg jo i virkeligheden, at det her har du et menneske, som er mega nysgerrig på din, din fortid og vil gerne spørge ind til det, men de ved ikke rigtigt, hvordan de skal spørge. Fordi de ved ikke en skid om det. Selvfølgelig gør de ikke det. Og så spørger man efter det, man måske synes kunne være mest spændende, eller som man bare sådan, man griber efter halvstråling, og så prøver man at finde frem til et eller andet spørgsmål. Og så er det det, der ryger ud af munden på folk. Og, og jeg kan jo ikke. Altså jeg er da også en af dem, som bare sådan tæsker løs på True Crime på Netflix, og altså bare elsker at se på mor og drab og alt muligt. Så der er sådan et eller andet vanvittigt fascinerende ved det der. Ikke? Så det synes jeg godt, jeg kan tilgive. Men jeg vil så også samtidig sige. For jeg er nærmest snakket med mange om det der gamle soldater om. Det er lige præcis det der spørgsmål. Har du så skudt på nogen, eller har du slået nogen ihjel? Og der er rigtig mange, der siger, at det er det spørgsmål, de har fået oftest. Og det er jeg faktisk en lille smule tvivl om, om det er rigtigt. Og nu kan jeg godt være, at jeg bliver en lille smule upopulær. Fordi jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Jeg, havde, jeg har også selv for nogle år siden været en af dem, der kunne sige det samme, at det skulle et af de første spørgsmål, jeg har fået oftest. Men hvis jeg virkelig tænker over det, så har jeg virkelig fået mange spørgsmål omkring min fortid. Folk har været meget nysgerrige. Og det har været alt lige fra, hvad for nogle støvler jeg er på, til hvilken rifle jeg havde, hvor jeg var i Afghanistan, hvordan de civile var. Og nogle virkelig gode spørgsmål, f.eks. noget med, om min, mit syn på fjenden er anderledes nu, end den før jeg tog afsted. Altså, altså Taliban og Al-Qaida og sådan noget. Jeg har fået virkelig mange spørgsmål. Men dem, der jeg husker, det er dem, der er svære at svare på. Og det er blandt andet, har du slået nogen ihjel? Og det her er lidt ærgerligt, når man får det spørgsmål. For hvis man ikke har været i nærheden og sådan noget, så siger man jo bare, nej. Det er jo rimelig nemt. Det er ikke engang særlig følelsomt at svare på. simpelthen bare nej. Så hvis man står på et værtshus kl. 2 om natten og får det spørgsmål, har du slået nogen ihjel, og man bare tøver i tre sekunder. Okay. Oh. Så står man over. Og hvis jeg så der siger, det gider jeg faktisk ikke at tænke på, så kan jeg godt nogen, eller det gider jeg faktisk ikke at snakke om, så kan jeg godt nogle gange se ansigtet på folk, at folk tænker, oh, okay, Jimmy, han har bare slået 300 mennesker ihjel. Ikke?
0: Ja, han må være syg Rune, Så på en eller anden ja. måde, så
1: er det sådan et underlig catch 22, hvor jeg nærmest er nødt til at svare på det spørgsmål, på en eller anden måde. Og det, der er mit problem, og det er ikke et problem, sådan rent menneskeligt set, for, på en måde, <laughs> det er, at jeg kan ikke svare på det. Jeg kan ikke sige ja nej. Fordi du ikke ved det? Jeg ved det ikke og Det er jo det samme med mig ja, ja. Jeg er, jeg er, jeg er Og sådan er det jo for langt De fleste ja. ikke? Skyder en mand på lang afstand han falder ned Og du aldrig kommer ud i det hul Så aner du ikke om han død eller såret Du kan have en god fornemmelse af Okay den ramte jeg måske meget godt Eller der skete et eller andet med ham Jeg kunne se på om Han reagerede da jeg skød på ham Nogle gange så kan det også være et spørgsmål Om man ligger 10 mand og skyder på det samme mål Og så ved jeg jo ikke om det er mig der har ramt Så, så bliver det sådan en underlig mudder Og ting som ærgerligt nok ikke gør folk mere rolige Når man sådan taler
0: om at Okay så du ved ikke om du har slået nogen del. det er nærmest værre <laughs> Krig, det kan jo være frygteligt På rigtig mange måder øh, Men på et eller andet tidspunkt Så, bliver der jo også, øh, så kommer der jo også en hverdag Ved øh, det vi kalder fronten øh, Hvor at der så opstår en eller anden helt særlig mentalitet øh, Fordi at øh, på en eller anden måde Så skal man jo holde hovedet oven vandet Og skrue den lige i vandet Og, og øh, som du skal høre nu så er, der, så er der mange måder at gøre det på øh, Et eksempel er humor øh, Her skal vi høre fra øh, Amerikanske John Musgrave, øh, som har været i Vietnam, øh, britiske Nicole Hall, øh, som har været i Afghanistan, og så de to ukrainer før Sergey Hakotchenko og Alina Yakina.
2: Hey, if you don't come back, can I have your pound cake? That, that kind of shit. It's dark. It's very dark.
1: We had some sick humor, sick, but we had to.
0: Yeah.
1: We had to, and it was a way that, you know, we can make fun of each other we can make fun of the situation. You had to bring humor into it to survive. Something people ask me, it's very hard to shoot on the enemies. Yes, of course it's hard because enemies always running and shoot for me too. <laughs>
2: I had a buddy, he learned how to say I give up in Laotian, Vietnamese, and Cambodian. He says, you never know who you're going to run into out
0: there. <laughs> They were, like, putting mannequin uh, in front of the tower. So separatists were shooting in this mannequin, thinking that this is, like, one of us. And we were laughing.
1: I think it's something like uh, defend the mechanism
2: from all these troubles, all these shits. It don't mean nothing. That was yeah. one of our sayings. Yeah. And so, fuck, And I met the funniest guys in the world in Vietnam.
0: Du lytter stadig til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Emil Mosik og ved siden af mig står Jimmy Solgård, der ligesom jeg har været i Afghanistan som soldat. Og vi snakker jo om, 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 om krig og om, om kamp, og hvordan hvordan det er at leve ved det, det, det man måske kan kalde fronten, hvad så det betyder. Øh, en del af det, det, er jo, det, er jo humor. Og, og, og Jimmy, øh, hvad er soldaterhumor egentlig? Ja,
1: altså jeg tror, der er sådan en gammel sætning, der hedder, at, at humor er tragedie plus tid. Som er, at man står i lort til halsen, og når man så kommer ud af den lort, så kan man grine af det. Og det jeg tror egentlig, at hvis man skal sige det meget skarpt, så tror jeg, at soldaterhumor er, at man står i lort til halsen, og kan grine lige der. Og det er jo det, man i virkeligheden, jeg tror, sådan med en lidt fortærsket sætning, kalder, eller øh, fortærsket ord, kalder galgenhumor eller sort humor. Ikke? Og det findes jo forskellige steder. Jeg tror, øh, altså brandmænd og politimænd, og hvis du går ind på en kirurgisk afdeling på et hospital, så tror jeg også, de kan tale rimelig sort om nogle af de ting, de oplever derinde. Ikke? Og det er sådan en ventil, helt sikkert. Men men det, ja, altså, men, men noget af det, der har slået mig, det er, at vi faktisk grinede af nogle ret sindssyge ting, Imens, øh, imens det stod på eller mens vi var i det Hvad for eksempel? Jamen det kunne være, at vi lå i teltene om aftenen som jeg sagde, og, og vidste godt, hvor vi skulle på patrulje øh, dagen efter så kunne vi ligge der i Kane Price og kigge på hinanden ikke? sådan 6-7 mand så kunne vi ligge og tale om, hvordan vi gerne ville begraves hvis vi blev slået ihjel det var faktisk noget, vi talte ofte om og det var sådan noget, altså ham jeg så overfor Henrik, han ville gerne begrave sit Darth Vader kostume <laughs> og jeg havde sådan en idé om, at hvis jeg mistede det ene ben, så skulle jeg have sådan en rigtig træben, og så manglede jeg bare et klap for øjet, og så skulle jeg være pirat i Legoland. Ja. Hjem. Så sådan nogle samtaler havde vi, hvor vi havde det helt vildt sjovt med, at det her, det kunne godt gå galt i morgen. Øhm, og for mig er det, jeg tror, hvis min mor havde siddet i det telt, så tror jeg ikke, hun havde haft det særlig fedt med det. Men det var vores måde som meget unge mænd at håndtere det, at vi i virkeligheden var lidt bange for at dø, ikke?
0: Jeg interviewede på et tidspunkt en, en kvindelig dansk Afghanistan-veteran, som da hun var i Afghanistan, så, så var der allerede blevet slået en dansk kvindelig soldat ihjel dernede. Og hun sagde, at en måde de ligesom forholdt sig til det på, det var, at de andre sagde, nej, altså, så hvis du dør, så er du ikke den første kvinde, der dør hernede. Nej, det er Og det, det, det synes de var ret sjovt, men da hun ligesom, da hun testede den på, på sine forældre, så sagde hun så... så den, den gik overhovedet ikke hjem der. Det synes de bare overhovedet ikke var sjovt. Nej, du, man kan ikke tage det ud af den kontekst. Man skal ligesom være i det der, hvor
1: man også kan se, at der også er masser af øjeblikke, hvor man kan sidde og puste ud, og hvor det egentlig ikke er sådan særlig farligt. Altså, vi havde en... Øhm, nu startede jeg med at fortælle historien om, at vi på et tidspunkt blev bombet af nogle britiske granater. Det gik heldigvis godt. Der var ikke nogen dansolater, der blev såret eller, eller blev dræbt. Men... Vi havde en i der var de fleste i mit kompani, der vi blev udsendt på hold 6, havde været udsendt før. Der var kun fire af mine delen, der ikke havde været udsendt før. Og det, den, den ene der var blandt andet mig. Og så var der en, der hedder Mark, som var 22 år gammel og var kører på en pansremandskasvogn. Og, og i de der briefinger, vi fik i de der telt om aftenen, der sad han sammen med alle andre, og så stod vores delingsfører fingre og vippede i sine sandaler og forklarede, hvad der skulle ske i morgen og patruljer frem og tilbage. Og der er på et tidspunkt hvor sådan ret tidligt på holdet, hvor Mark han rækker hånden op og spørger, hvad chancen er for at vi ryger i baghold i morgen. Og så siger fanger 20 Det er nok en rimelig god idé, du tager din rifle med, Mark. <laughs> Og så efter noget tid, så, blev det t- så spurgte Mark egentlig, altså bare ind til, hvad det egentlig, det han egentlig gerne vil vide. Og det var, hvad er chancen for, at jeg dør i morgen. Og så blev det til en joke, der hed, at hvis der er nogen, der dør, så er det Mark, der dør først. Og den kørte vi ret lang tid. På et tidspunkt, der har han talt med en eller anden britisk kampvognsmand, øh, som har... Altså, han er i virkeligheden joket lidt med ham og sagt, at han kørte rundt med... For han sidder nede i sådan et hul og kører sådan en ikke? Så han bare helt stille. Og så, og så der er der jo nogle af dem, der kører på bomber eller miner, ikke? Så, så man sidder bare og bare venter på, at det siger bang, når man kører sådan en bil, så den her Britte fortæller så Mark, at han kører rundt med fire tonikæer, som er sådan, nogle, sådan noget plastik, noget man kan str- stramme rundt om sin overarm eller sit lår. Og så kan man ligesom lukke fra blodtilførselen, hvis man nu får sprængt din arm eller et ben af. Og så siger ham der Britte, at han har altid kørt rundt med en på hver overarm og en på hvert lår. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer Mark bangulerende med fire tonikæer på sin uniform, som bare er klar, fordi han er jo den første, der ryger. Og da vi så ligger der på Operation Dinesen, som den hed, og bliver bombet af britterne, og det er mørkt, og jeg er pisse bange for det. Det er det tidspunkt, hvor jeg er allermest bange for det. Så kan jeg lige pludselig høre den her genkendelige lyd af et klik på radioen af en, der er ved at kalde op. Og det er Mark, og han sidder 300 meter bagved os, i en panserede menneskessovn. Og så siger han, bare rolig dreng Jeg er okay. Og det grinede, det grinede vi af lige der. Og det er helt utroligt svært at øh, forklare, hvorfor det var bare var pisse sjovt. Men der var sådan en eller anden... Det var, bare, det var, det var sådan en fantastisk ventil ind i det der, ikke?
0: Ja, øh, en af dem, jeg øh, faktisk flere af dem, jeg intervjuede, de beskrev faktisk, øh, apropos det, du nævnte med artilleri, øh, en af dem, han var en Falklands-veteran, øh, Ian Scott, som, som beskrev, at på, på vej hen over Falklandsøerne, der hvor de skulle slæbe deres egen kropsvægt i så på et tidspunkt, så begynder de at blive bombarderet med art- argentinsk artilleri, og så ligger de der trykket sammen på tunderne, og så får han øjenkontakt med sin, en af sin, sin buddies fra gruppen, der, ikke, og så flækker de bare grinen. Ja. Og øh, han siger, da, da, da han fortalte om det her 40 år senere, så kunne han ikke lade være med at smile. Fordi at, 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 som jeg sagde, jeg ved ikke, hvorfor vi griner, men det var bare pisse sjovt. Ja. Og, det, øh, og en anden øh, Vietnam-veteran, John, som jeg, han, han fortalte, at øh, da han lå i Contien, op ved øh, nordvietnamesiske grænser på et tidspunkt, så blev ramt af noget, der tusind granater om dagen. Øh, så de skulle ligge i hullerne, og han sagde, at det var faktisk ikke så slemt, så længe han lå ved siden af sin, sin, sin ven Dan Dan Kuni, fordi at han, var bare, han var bare pisse sjov. Så, så lå de der i hullet og hyggede sig. Og nogle gange, hvis de skulle løbe mod hullet, så løb de lidt længere for ind i samme hul, bare for, for at de kunne ligge der og grine. og så var det faktisk ikke så slemt, når de lå der. Ja. Jamen helt klart. Og når jeg tænker tilbage på, altså de der øh,
1: situationer, og de lige præcis de der tidspunkter, hvor at der ikke sker så meget, hvor man sidder og venter, eller det kan være at sidde i en lufthavn, eller sidde i en lejr, eller man ligger ude i nørken og venter på, at der skal foregå et eller andet, ikke? så kan man ligge der i nogle timer. Og der stod vi jo bare tit i en cirkel og fortalte røverhistorier og det kunne være historier fra byture, eller fra folk, der har været i Irak, eller Makedonien, eller et eller andet, hvor vi ellers havde været sendt ud hen. Ikke? Og altså, når jeg, tit, når jeg tænker tilbage på det, så, så er det faktisk nogle af de der historier, der popper op, hvor jeg jo i virkeligheden også, der var sådan enormt nærvær, ikke? for Der var ikke nogen, der kiggede på en telefon. Vi havde ikke telefoner. Så der var ikke noget fjernsyn. Der var, der var bare en ørken, og så var der os, og så sad vi bare og ventede. Og den måde, vi fordrev tiden på, det var bare at sidde og fortælle sådan nogle historier. Og nogle af de bedste historier, jeg fortæller, jeg nogensinde mødt, det er gamle soldater, ikke? i de der områder, hvor at der, der er bare brug for, at der er nogen, der fortæller et eller andet, og det er næsten altid sjove historier. Næsten altid sjove historier.
0: Der var en gang, hvor vi sad ude i, ude i ørkenet, også ud for, igen ude for zumba og brugte tre dage bag i, 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 i køretøjet på at skændes om, hvad det er, de synger i omkvædet på den danske udgave, af Can You Feel The Love Tonight? <laughs> fordi, vi kunne ikke huske det, og vi som du siger, vi havde ikke telefoner og. vi havde kun hinanden, det var ligesom at være tilbage i 90'erne. Ja. Altså, det er, øh, og vi brugte tre dage på det, og det var nok, fordi vi havde, vi havde siddet og sunget, og så var gået i stå der ved omkvædet. Og det, det leder mig faktisk hen til noget af det næste vi skal, nemlig musik. Yeah. Så jeg vil godt lige spille et klip for jer.
2: Every night at like 10 o'clock there was a, a radio station in Phnom Penh, Laos played the same hour of old 50s rock and roll music. It was Carl Perkins. It was Elvis Presley. It was he was Little Richard. If we got to a place where we could get in a bunker, we'd always have sing a sing-alongs, and we the the song they'd always asked me to sing before we'd stop it was Yesterday. And of course, all the Southerners we'd have to sing Dixie, and then all the Yankees would have to sing Battle Hymn of the Republic, and, and all the black guys have to sing My Girl, and. Vi havde bare de sange, som nogle af os the ordene til, og whoever der the ordene, got den lead. Og yeah, det var golden.
0: Ja, det var John Musgrave, som var, var i Vietnam uh, som kampsoldat, som, uh, som marineinfanterist i 1967, uh, som fortæller om den betydning, som musik havde for dem uh, derude ved ved fronten. Øh, og jeg synes, det er, det er dejligt, fordi det, det sætter nogen Altså, musik er en del af det at være... være altså soldater, de har jo altid, når de marcherede os helt i gamle dage, så det eneste, de havde at lave, det var jo at synge. Mm. Ikke? Øh, og så det har ligesom... Det, og helt op til i dag, vi sang jo også helt vildt meget nede i Afghanistan. Øh, når vi sad bag i bilen, for eksempel. Jamen, tiden den skal gå med et eller andet. Og når vi havde mulighed for det, så hørte vi musik. Og det er ligesom, hver krig har sit soundtrack, og nogle gange sådan lidt bedre end andre. Øh, Jimmy... Hvilken musik forbinder du med Afghanistan?
1: Altså jeg, bo, jeg var jo så heldig at bo telt med øh, nogle fantastiske mennesker, som øh, havde en meget lang playliste med alt muligt, øh, når de lå og sol. Og jeg er helt frygtelig dårlig til at huske navne, men jeg kan i hvert fald sige, at når jeg hører Peter Belli, så tænker jeg på Afghanistan. Fordi det blev af en eller anden underlig årsag, at jeg ret meget i vores eller noget. Øhm, der, var, der var et eller andet enormt trygt ved det musik øhm, så, så jeg er ikke engang sikker på det var det vi hørte mest men det er i hvert fald det jeg husker øhm, når jeg tænker til. og så var da vi boede på et tidspunkt i, i lejen Amadillo, hvor der var en eller anden tv-skærm hvor der kørte et eller andet jeg ved ikke engang, hvad det var. Vivo, Viva... Ja, den, eller den, eller den,
0: den, den kan jeg også huske. Ja, altså, ja. hvor der bare blev spillet det er sådan noget, sådan noget østøvop... underligt østeuropæisk musik. Ja, østeuropæisk musikkanal, ja. ikke? Det...
1: Og det, der kan jeg bare huske, at jeg sad og kiggede på sådan nogle... Øh, altså, det var jo bare, du ved, let på damer, og alle de der musik-tv, eller musik... Øh, sådan noget MTV bare på polsk, faktisk. Og uh, det kørte bare i baggrunden, vi jeg spiste spist feldrationer og sådan noget, ikke? Altså, det, så... Så... så øh, der var musik, men... Øh, men, men, men ja, men det er nok Peter Bailey, tror jeg. S- sang I også nogensinde? Ja, det har vi nok gjort, men så har jeg fuldstændig glemt det. Jeg, jeg sang, men det var ikke for de andre. Det var 100% for mig selv. Jeg stod jo i den pansrede menneskersoven, op i Læstelugen, sammen med min gruppefører, og så bag ved mig, der stod Møllgaard. Og så ned i bilen, så sad alle de andre bare sov. Og for, altså, det kom sig, noget af det kom sig, det meste af det kom sig faktisk af, at vi kørte på den her russiske med den første uge, vi var dernede, ikke? Og det gjorde, at jeg bare hadede at køre på den bil der. Jeg, jeg, var, jeg stod, det handlede bare om at spænde i ansigtet. Sådan havde det lidt. Ikke? Jeg står bare den der bil og vender på det der bang. Og det var Palle, der kørte vognen, og jeg havde ikke rigtig nogen. Jeg stod bare med den her skide tilhjelm. Og der stod jeg og sang. Øh, og det var simpelthen bare for at komme til at tænke på noget andet, end at jeg ville springe mig selv i luften.
0: Hvad plejer du at synge?
1: Jamen det var, det var, en, det var, en, det var en samme sang. Øh, og det var en sang, som min lillebror Lasse havde lært mig at spille på guitar, lige inden jeg tog til Afghanistan. Hvilket er en lidt besønderlig sang øh, i forhold til teksten. Det sjove var, at det tænkte jeg ikke særlig meget over dengang. Det mindede mig bare om min lillebror. Uh, og det er uh, Leonard Cohen's Everybody Knows. Right? Everybody Knows, the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody Knows, the war is over. Everybody Knows, the good guy is lost. Det stod i sang. Og det betød ikke noget for ham på den måde. Men det er da lidt underligt at stå og tænke på nu. Ikke? Men det var simpelthen, den stod jo bare og sang så højt, som jeg hovedet kunne, og den larmer jo så meget sådan en panseret så der var ingen, der kunne høre, at jeg stod og råbte i den der bil. Ikke? Men det var bare mig, der prøvede at styre min angst på den der fucking bil. Ikke?
0: De fleste civile opfatter jo øh, og, og god grund øh, krig som noget, der kun kan være negativt. Øh, men som vi også har hørt, nu er vi stået og snakket om musik og sådan noget, ikke? at virkeligheden er jo, at, at det er mere komplekst, øh, og der sådan set også kan være ting ved det, der er... Der, der kan også være gode øh, det, men det er noget af de færreste soldater, måske taler særlig åbent om, i hvert fald mest med hinanden. Ja. Øh, og så, 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 Jeg vil godt lige spille nogle flere klip her. Skal vi igen høre fra britiske Nikolaj Hall, som er afghanistan-veteran? Så en amerikaner, Hank Montalbano, som var i Afghanistan som specialoperationssoldat, og så også vietnam-veteranen John Musgrave we
1: had snow in Afghanistan oh. they said it was like the first snow that they'd seen in X years um, and I remember sitting there at the front somebody shitting in a hole over there and <laughs> somebody's like
2: that you know what I mean but it was that was one kind of beautiful moment for me I think the association of uh, pleasure joy orgasmic feelings run like Completely counter to beliefs about war fighting that are just ingrained really deeply in all of us, but I am now aware that it's entirely a natural, but also explainable emotion to have. If it's going our way, yeah. there's nothing in the world feels better. Oh. Which, I mean, there'd be firefights where if it was going our way, we'd be laughing like maniacs. Ja, you know, yeah, we
0: yeah, øh, som vi hørte her, så, 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 så kan det jo sådan set også være nogle, nogle gode øh, minder forbundet med krig, og ikke bare det med at sidde på øh, en bjergtop i sneen, og så grine, at der er en eller anden, der sidder et hul og skider øh, et stykke derfra. Yeah. Som nogle af dem, de, som, som, som John beskriver her til sidst, så, 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 så so, when it's going our way, altså en ildkamp, is nothing better. Og det er måske et eller andet sted lidt et, et tabu at snakke om. Men, men altså, Jimmy, øh, hvad er egentlig din fedeste ildkamp?
1: Åh, <laughs> oh, shit. Min fedeste ildkamp. <sighs> Jamen altså... Øh, det er jo, det, for det første er det jo de gange, hvor det er gået rigtig godt. Men... men øh, altså, det er jo, hvor man kommer ud... Øh, Altså, jeg havde en oplevelse af at, 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 at ryge i en ildkamp, hvor der popper en mand op på 70-80 meter, og jeg reagerer ved at fyre... Jeg har en granatkaster på min rifle og så fyrer sådan en granat efter ham, ikke? Og den rammer et træ lige bagved ham, og så detonerer den sådan ud i ryggen på ham, og så falder han bagover. Og der sidder min delingsfører lige bagved og bare råber, jamen, en mere. Og så får han en mere. Og så løber vi frem, og jeg har sådan en ret vild oplevelse af, jeg en kigger over på Christian være maskinkværskytte og så en se hvordan han bare løber frem, og det er sådan altså, det, det er så beyond at man bare alt ting bare en tunnelsyn. Og da jeg kom ud på den anden side, det der var det, det er nærmest som om at jeg først skal huske min egen opfattelse af og være i min egen krop, da vi er på vej tilbage, hvor jeg har brugt næsten al min ammunition. Og jeg føler mig helt utrolig let og alt jeg var helt våd af sved. Jeg kan huske at folk havde sådan i, i uniformskanten, ikke? fordi vi havde svedt så meget. Og den følelse af, at jeg havde gjort præcis, hvad jeg kunne, og jeg, og jeg faktisk kunne finde ud af det, at jeg var ikke frosset, jeg var ikke blevet stiv og skræk, eller noget som helst, men jeg faktisk kunne. Den der nervøsitet, der kan ligge i, inden man prøver det, hvor man kan være meget nervøs for, om man overhovedet kan gøre det. At, 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 at det er en overvindelse i sig selv, at man så kommer ud på den anden side. Det, det var der, hvor det sådan for mig har været sådan tættest på. Ikke? Så det måske, hvis man skal tale om fede oplevelser, øhm, så var det den.
0: Ja, jeg er sådan set meget enig i den, den ildkamp, jeg snakkede om tidligere nede i Zumberley, hvor at, at, at Maja og, og, og hundeføren Richard, vi ligesom øh, i lige starten er, 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 er centrum for hele opmærksomheden. Da vi ligesom smider os ned og begynder at skyde igen, så det ligesom om det breder sig ud. Og øh, så op på taget, lige op til, til, til højre for mig, der ligger Sniper og han begynder også at lægge og pluk. Og så går det ikke så lang tid, så begynder der at sus granater fra IKK'erne hen over hovedet, på os, ikke? Øh, og, og rammer øh, fjender derude, ikke? Og, øh, og det var jo egentlig... Altså, det var jo faktisk meget fedt, ikke? Så der den, den vandt vi jo. Altså, det, der var ikke nogen af os, der døde. Det var tæt på. Altså, der, jeg havde opspring og omkring mig, ikke? Men, men, men der var ikke nogen af os, der, 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 der døde den dag, eller blev ramt. Men der var godt nok nogle fjender, der gjorde. Øh, og, og, og det var sgu egentlig... Da, da vi kom tilbage, kan jeg huske, efter den patrulje der, så var det jo high-fives hele vejen rundt, ikke? Og kæft, hvor fedt det der, ikke? Og, og det er jo... Altså, det er jo sådan noget, som jeg vil godt nok passe på, inden at jeg nævnt lige præcis den detalje for, for civile venner.
1: Ja, altså, men det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, der er mange... Jo, så er der mange, der vil køre... Der er sikkert nogen, som vil blive sådan lidt, what? Altså, det, og det er fordi... At, og det er også meget nemt at tænke det, at man står og giver high fives og, og hopper og danser, som vi også gjorde, når vi kom ud af det der. Ikke? Så kan man stå og, så ser det ud som om, man står og fejrer, at man har slået en masse mennesker ihjel. Men det man skal forstå, og det synes jeg egentlig ikke er så svært at forstå, det er, at det man står og fejrer, det er, at vi alle sammen er i live endnu. Og det er rimelig vanvittigt, at vi alle sammen er i live endnu. Og det er det, man står og fejrer. Det er den følelse, man har. Øhm, jeg kender ikke nogen, som har haft det fedt med på den måde at slå nogen ihjel. Altså, det handler altid om, at. I virkeligheden så er det jo de gange, øhm, det ved jeg også fra, fra de finskylder, vi havde med på, på hold 6, det er jo de skud, man ikke har taget, der kan være, dem man tænker på. Der hvor man, godt, hvor man var i tvivl, og man ikke gjorde det, fordi man var i tvivl, så gjorde man det rigtigt, så skød man ikke. Og så lige bagefter finder man ud af, fuck han havde våben mand, så måtte vi godt skyde ham. Det kan man tænke på bagefter. De skud, man har taget det, de skud, man har taget det, er man stolt af. Fordi det er jo godt arbejde. Og længere er den egentlig ikke. Og så, hvis man skal forstå det, skal man længere ind i sådan en, hvordan man bliver trænet til at gøre lige præcis de ting. Det handler bl.a. om, at man, man lærer solater, at depersonalisere, og man tænker på mål og fjender og alt sådan noget. Ikke?
0: Er der en grund til, at sky- skydeskiverne de er silhuetteformede? Ja, ja.
1: Du ved, altså man tænker ikke så meget på, at det er en mand, man tænker på, at det er en fjende, man gerne må skyde. Og længere er det egentlig ikke. Øhm, og så handler det jo meget om, at hvis man får pillet den person, så er der måske en, som, som ikke kan gøre skade på sine egne kammerater. Alle de der ting. Og det synes jeg egentlig faktisk, når jeg har talt med folk om det her, som ikke har været i forsvaret eller været udsendt. Det kan, det kan de godt forstå synes jeg. Man skal bare tage sig tiden til det.
0: <laughs> der er jo også et eller andet sted en, en, en form for faglig stolthed, og måske også det der med, at noget man er god til. Uh, en af dem, jeg interviewede til min bog, er en, uh, en fransk gud, uh, Pierre Villifion, Villif- 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 ja, 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 jeg, jeg, jeg har aldrig haft fransk, Villif- Villif- <laughs> uh, som er 95, uh, og som har, både har været med i 2. verdenskrig, og Indokina, og Algeriet, altså sådan nogle franske, meget brutale kolonikrige. Og han sagde egentlig noget, som jeg synes er meget klogt. Han sagde, der er minder forbundet med ekstrem frygt, som jeg aldrig vil glemme, men som ung søger man også eventyret, at krig er noget særligt, fordi man, vender sig, man ender også med at vende sig til det. Måske endda også at holde af det, ikke mindst fordi man er blevet god til det. Jeg var en af dem, som endte med at holde af det. Stemningen, kampene og kammeraterne. Og i det første stykke tid efter min hjemkomst var det normale liv helt ulydeligt. Ja, det tror jeg, der er helt vildt mange gamle soldater. Også i nyere
1: tid, der vil kunne ikke genkende det til det der. Ikke? At der er sådan en dobbelthed i det. At det er grimt, fordi det er krig. Det er grusomt. Det er vi alle sammen enige om. Men der er også noget fuldstændig fantastisk inde i det der. Ikke? Og det ved jeg godt, at det kan være meget svært at forstå. Men jeg tror i virkeligheden, det handler om... Hvis man vender det helt om... Vi lever i... Hvis ikke det er det mest fredelige land i verden, så er det edername tæt på. Og der er jo også folk, der bliver skudt på og nogen, der bliver voldtaget, og folk, der kommer op og slås, og nogen, der kører gale i bilen. Nogen, der har en virkelig latterlig barndom, og alt sådan noget. Men det er stadigvæk et helt utroligt fredeligt land. Og sådan er krig jo også, det er jo ikke kun ondskab. Det er det også. Men inden i det der, der findes der nogle fuldstændig fantastiske ting. Og det, så selvfølgelig gør der det. Og selvfølgelig er der også mange årsager til, hvorfor man overhovedet tager sted og der kan være rigtig mange gode grunde til at man har haft nogle frygtelige oplevelser mens man har udsendt men der kan også være rigtig mange virkelig gode oplevelser men det der er ret vildt det er synes jeg det er og hvis jeg, skal fortælle... jeg kan fortælle meget kort min lille historie jeg mødte en gang og det er alligevel nogle år siden Jamen, det er en historie jeg aldrig fik fortalt fordi han var simpelthen så syg at jeg kunne ikke fortælle den historie om ham det var en øh, veteran fra Kroatien som jeg virkelig tænker tit på og det har måske noget at gøre med at jeg aldrig fik fortalt den historie Um, han havde levet i over 20 år, og havde haft prostomatstress. Og han var, og det kunne jeg se lige da jeg mødte ham, han var virkelig syg. Han havde uh, været ude i en masse misbrug, og han havde virkelig bare la- rakket rundt. Ikke? Og jeg mødte ham så i tre omgange, og tredje gang jeg kommer, der kommer jeg en lille smule for tidligt. Han er ved at løbe, og den, en, af de, en af de metoder, han har fundet ud af, han kan klare og klire sit hoved på, det er ved at løbe en lang tur. Det er sådan han kender fra Forsvaret. Så jeg kommer lige, da han er færdig med løb, og så går han i bad. Og så bliver jeg installeret ude i hans køkken og får noget næstkaffe og sådan noget. Og så stikker han lige pludselig hovedet ud. Og så kan jeg se, at han stadigvæk står med sit hundetegn på. Det der metalskilt med hans navn og sådan noget, hans medarbejdernummer. 20 år efter han har været soldat. Og så spørger jeg ham, hvorfor har du stadig det der hundetegn nu? Det synes jeg er lidt underligt. Og så, siger han, og så tager han fat i det, og så siger han, det er fordi det er det eneste arbejde, jeg har haft, som jeg sådan rigtig var stolt af. Og det forstår jeg godt. Men det er, der er også noget enormt sørgeligt i, at det her har vi så en mand gående rundt, som i over 20 år ikke rigtig har haft noget. Andet end dengang, han var 6 måneder i Afghanistan som 19-årig. Han var 11 år stolt af. Og det der var, og det er det, der var pointe, det der var vildt ved ham, det var. Hvis jeg spurgte ham, hvad er det værste, du nogensinde oplevede oplevet hele dit liv? Så ville han fortælle mig en historie fra Kroatien. Men når jeg så spurgte ham om, hvad det bedste, du nogensinde har oplevet i liv? Så ville han også fortælle mig en historie fra Kroatien. Og der er ikke noget mærkeligt i, at den her mand, han har traumatisk og det er han blevet syg i hovedet af. Det, og det kan være svært at behandle, det kan vi sagtens diskutere. Men det er der egentlig ikke noget mærkeligt, det er noget logisk i, at man er blevet udsat for noget traumatisk, og nu man, har man nogle psykiske problemer bagefter. Det, der er vildt, det er, at han har oplevet noget, der var så traumatisk, og han så bagefter stadigvæk står og savner det. Det synes jeg er meget svært at forklare.
0: Jeg plejer jo at sige, at jeg har de bedste og de værste oplevelser i mit liv fra Afghanistan, ikke? og de, det, det er ligesom alle følelser kondenseret ned til noget meget... Øh Uh, altså ligesom i midten af et sort hul, ikke? der er noget, man kalder singularitet, hvor t- uh, kraften ophører. <laughs> uh, den bliver så ekstrem, at, at alt det ophører med at eksisterer. Ikke? Og det er et eller andet sted, så kan man godt sige, at i krig, det, det, det er alle følelser øh, Kondenseret ned til sådan the bare essentials på en eller anden måde. Det er frygt, og det er ondskab, og det, men det er også glæde at ligge i et skyttehul og grine, mens granaterne regner nedover dig. Altså det, det, det er ligesom, det er lidt af det hele, og men, men, men for mange så, altså en af dem, vi hørte fra tidligere øh, i, i lydklippet, Hank Montalbano, som var i, øh, i Afghanistan som, som special force, øh, han, øh, han fortalte mig, at han faktisk har, han, han har, han har rigtig, rigtig mange traumer efter Afghanistan. Han sagde, at noget af det, han har snakket meget med sin psykolog om, det er, at han har haft dårlig samvittighed over, at han faktisk også har følt glæde ved meget af det her og ildkampene, og at han faktisk var lykkelig første gang, han var i kamp og ligesom var en rigtig mand, ligesom de andre soldater, fordi han var den yngste i gruppen, ikke? og de andre de havde ligesom prøvet det før, og så siger han første gang, han var i kamp, ikke? og fik lov at igen, ja, jeg følte mig sgu lykkelig, men det var noget, han havde kæmpet meget med i årene efter, ja. altså det var ligesom sådan en traume med dårlig samvittighed ovenpå, og, og jeg tror nu har jeg snakket med mange veteraner gennem tiden, ikke? og jeg har hørt meget af det samme, ikke? At, at de siger, at det, det, det er sgu svært at snakke om, fordi at for civilister, hvis at man åbner op om, 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 om de gode, eller at det også kan være fedt, Jamen, så, så er det bare en stor far for at blive misforstået. Og, og så tænker de, at man er psykopat, og så, så er det let at bare holde sin kæft. Ja, ja lige præcis.
1: Fordi det, det kræver noget mere. Altså, man kan godt blive forstået. Det er i hvert fald min erfaring. Men det kræver bare noget mere. Altså, man skal, man skal tage noget tid, og der en, altså, det, så kan der være, også det hele sproget i forsvaret, der er en masse ting, der gør, at det kan være en lille smule bøvlet at forklare, hvordan det er bare at, være at gå på patrulje og alt sådan noget. Ikke? Det er med på. Men, men hvis man skal helt derind, som jo også handler sådan om moral og... Og jeg forstår også godt, at man kan have en... Hvis man har en oplevelse af, at man har været glad i krig, altså det kræver bare en lang forklaring. Hvis man, altså hvis man sidder for et menneske, som i udgangspunktet har den rigtige version, eller den rigtige fortolkning af ordet krig, nemlig at det er totalt grusomt. Så hvad du fortæller mig? Men jeg synes jo egentlig, at hvis man tager sig tid til det, så, så, så kan det godt lade sig gøre. Men det kræver bare, at man har tid til det, og at man sidder for et menneske, som faktisk er nysgerrig, og ikke bare øh, øh, kolporterer et eller andet, man har... Uh, altså, jeg, jeg har jo også snakket med folk om 9-11, altså. Det er en del med mange, der spørger mig om sådan noget, ikke? Jeg ved jo lige så lidt som dem, ikke? Og så ender man jo i virkeligheden med at sige, okay, så ser du din YouTube-kanaler, og så ser jeg mine, ikke? Og så må vi heller spise noget kage. Um, sådan noget er der meget af. Og i de her dage er der jo mange, der spørger mig om Rusland og Ukraine. Og jeg siger jo til dem, jeg ved jo ikke en skid... Men okay, jeg arbejder som gartner i dag. Jeg sidder i et frokostrum med nogen, der aldrig har været værnepligtige. Og de sidder ved siden af en, der har været i krig. Altså, hvem fanden skulle de ellers spørge? Men mit første udgangspunkt er, at der er sådan lidt, nej, det må I sgu da lige gå ind og læse noget mere, eller høre nogle andre fortælle om det. Ikke? Men, men jeg kan da, det der giver da ikke rigtig god mening at spørge mig om det. Ikke? Altså, det kan jeg da godt se. Men jeg ved ikke en skid om Rusland og Ukraine. Det gør jeg ikke. Nå, nå, du <laughs> ja.
0: ved noget om at føre krig. Det er jo det, de er ude af. Ja, 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 så
1: taler jeg dem om bykamp og, du ved, sådan det kan jeg godt. Ikke? Ja. <laughs>
0: Fortæl om, hvor, hvor, hvor store problemer de har, når de skal gå ind i en by, fordi at så, så så mange gør dig en tommelfingernal, der hedder det og det, ikke? Ja,
1: ja. Altså, det er, altså, ja lige præcis. Og der, og der, altså, jeg tror også nogle gange, gang vi glemmer, hvor meget vi faktisk har lært. Altså, vi glemmer, hvor lidt man ved, hvis man aldrig har været i forsvaret. Så det, det er det, jeg sådan begyndt at tilgive folk. <laughs> ja, det har taget noget tid.
0: Jeg vil godt øh, lige øh, læse et... Øh citat op, det er, det, det er en god Ernest Hemingway, som, som udover at være en fabelagtig forfatter og en i en slags, en, jo også var veteran fra 1. verdenskrig og så havde brugt mange år efterfølgende også på at være krigskorrespondent. Ja. Uh, han sagde mange kloge ting. Han sagde blandt andet, der er ingen jagt som den, der handler om at jage andre bevæbnede mænd. Og dem, som har gjort det længe nok og holdt af det, er ikke i stand til at sætte pris på noget andet derefter. Du møder dem nogle gange, imens de beskæftiger sig med andre ting, men deres interesse i det holder sjældent. For efter jagten er det normale liv lige så fladt som smagen af vin, efter at din smagsløg er blevet brændt af tungen. Ja. ja. Har, 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 du, har du haft svært ved at lægge intensiteten, du snakker vi om glæde, men et eller andet sted kampen er jo også intensiteten, har du haft svært ved at lægge intensiteten bag dig?
1: Øh, ja, altså ja, både og altså, jeg vil sige, at i årene efter jeg kom hjem var jeg sådan helt utrolig restløs. Det var min, det var min ting. Så jeg havde virkelig svært ved at sidde stille. Og det har jeg da stadigvæk en lille smule nu. Ikke? Øhm, det har jeg så lært at håndtere. Blandt andet ved at arbejder som gartner i dag. Ikke? Så er jeg udenfor, jeg bruger min krop. Og det er, sådan, det er ren medicin for mig. Så, så på den måde har jeg lært at, at, at styre nogle ting. Altså, så der har været noget. Men det var sådan en ren rastløshed, som, som i virkeligheden mest af alt har handlet om. I starten var det sådan en ren øh, eufori over, at jeg var kommet ud af det i livet. Altså, det sad i mig længe. Øh, og så, så Ja, så den der intensitet, der kan ligge i det, og det, at man har været ude og oplevet et eller andet vildt det sidder jo en på nogle meget mærkelige måder, som kan være ret svært at at, at se bag. Det tager noget tid før. Jeg er for eksempel sådan en, der skriver lister. Det er sådan noget, min kæreste Hanne, hun griner meget af. Hvad kæft, jeg laver mange lister, ikke? Og det er meget sjovt, men det er ikke særlig lang tid, det gik op for mig, at det er altså noget fra forsvaret. Og det er jo ikke, fordi jeg lavede så mange lister dengang, men vi fik mange lister pakningsbestemmelser og alt muligt, og hvad for noget tøj, vi på, og alt sådan noget. Så når jeg sidder derhjemme nu, så har jeg jo alle mulige lister med ting, jeg skal huske, og det er sådan noget, jeg skriver ned fysisk. Det skal være et stykke papir ude i virkeligheden, men så findes det ikke. Og så hænger jeg det op alle mulige underlige steder, og så er det sådan noget, så får jeg struktur på det. Så får, jeg, så får jeg ligesom alle mine tanker ud på den måde, og så får jeg det skrevet ned. Og det er en eller anden rest fra den der restløshed, at jeg ligesom skal, så er der styr på det, så behøver jeg ikke tænke på det før i morgen Boom, Så, er det over. så er det bag. Øhm, så, så, og den der raskløshed, den har der jo mange, der føler men den, den har jeg, øh, og den havde jeg jo nok i virkeligheden, jeg var jo også sådan en type, der var rastløs før jeg blev udsat
0: det tror der mangler
1: os, der var ja, så jeg tænker, så på den måde er det jo ikke det, det bliver bare sådan lige forstærket af det der ikke? Øhm, så ja, det, jeg kender godt og det, det Hemingway jo også siger det er jo, at de der dage der kommer efter jagten som han bever, at det er sådan flat og det er jo i virkeligheden det som jeg tror, at man øhm, skal arbejde lidt med altså, eller i hvert fald kan, det, der, der ligger der noget som er meget vildere at tale om, fordi det handler om savn, eller om gode oplevelser at det faktisk var så godt altså jeg, jeg har jo holdt rigtig mange foredrag om de her ting og lige præcis det der med at savne at være i krig det har jeg holdt et helt foredrag om, fordi jeg synes det er vildt fantastisk at tale om for så kan man komme ind på alle de her forskellige ting, der kan være lige præcis ved det her. Øhm, og noget af det, jeg slutter af med at sige, når jeg holder de her foredrag, hvor vi taler om eventyr og ildkampe og alt det her, vi har talt om nu, det er jo sådan noget med, at næste gang I møder en krigsførseren, som hænger lidt med munden, så kan det godt være, at det er en person, som har oplevet noget, der var så voldsomt, at det er svært at blive rask eller få det godt igen. Det kan sagtens være. Men det er ikke nødvendigvis derfor, at vedkommende har det lidt mærkeligt. Det kan også godt være, at vedkommende har oplevet noget, der var så godt, at livet nu føles totalt fladt nu. Det kan godt være, at den person faktisk sidder og synes, at det er ærgerligt, at krigen er slut. Og det er jo bare så meget sværere at forstå. Og det synes jeg er interessant at tale om. Og jeg tror i virkeligheden, så det har jeg i den grad også efter. Det er nærmest en følelse af, at man lever sådan et efterliv. Ikke? At man nærmest er blevet sådan en lille smule. Jeg har nærmest nogle gange følelsen af, at mit liv er toppet. Ikke? Jeg er fucking 39. Ikke? Det er sådan noget, man skal sige, når man er pensionist. Jeg kan ikke stå og sige som 39 årig at alle mine store sejre, de ligger bagved mig. Men den følelse kan man godt have. Ja. Så det der efterliv, og jeg, er, jeg har alle mine arme og mine ben, og jeg er ikke psykisk traumatiseret, jeg er ikke posttraumatisk stress eller noget som helst. Det kan man så have oveni. Og det er det, der gør det så vanvittigt. Det er jo netop, at du, ja, nogle af de mest traumatiserede soldater, jeg har talt med, der er ikke nogen af dem, jeg nogensinde har hørt sige, at de fortryder, at de bliver udsendt. Ej, det har jeg heller ikke. De er enormt Aldrig. stolte af det, de har lavet. Ja. Og de er jo også tit ofte til ret af at blive omtalt som offre. Så, der, så jeg tænker, at hvis man ikke forstår det savn, der kan ligge i det der, så overser man en helt utrolig stor klump af vores krigsfærdsøj.
0: Hvordan får man så øh, folk til at forstå det? Både journalister og øh, politikere og helt almindelige mennesker. Jamen
1: det, ja, det, det, altså, det øh. Jeg oplever jo netop, at man faktisk godt kan få folk til at forstå, hvad det er for nogle helt... I virkeligheden er det jo nogle, som vi også har været inde på, nogle ret basale menneskelige følelser, ikke? og kærlighed og alt det der, det indeholder det hele, ikke? Det var hele helt bare sat på spidsen, når det er krig. Så, så vi har jo alt inde i os, og det er jo også noget, vi taber ind i, når vi ser amerikanske Hollywoodfilmer og sådan noget. Ikke? Det er jo de æder os, de der følelser, når vi ser sådan nogle krigsdramaer. Fordi vi bare, det er så spændende. Øh, og, og det er det også at være i. Øh, men det kan være helt utroligt svært at forklare bagefter. Men jeg synes jo egentlig, hvis man, hvis man tager sig tiden og prøver at forklare, hvordan man har det med de her ting, så synes jeg faktisk godt, at jeg oplever, at man kan gøre sig forståelig på en måde, så folk forstår, hvordan det kan være at være i krig. Og det er opgaven. Altså, det er simpelthen bare at beskrive, hvordan det var. Så godt, som man nu kan huske det. Nu er det sådan længe siden, jeg har været i krig. Men prøv at beskrive. Og og, 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 nogle gange kan det godt være en lille smule trættende, at man allerede kommer videre. Uh, det havde jeg sådan en idé om på et tidspunkt. Okay, så får vi lige alle i Danmark til at forstå, hvordan det egentlig er at være i krig, og så kan vi begynde at tale om, hvorvidt det så var godt eller skidt eller ej, og, og hvordan vi så skal gøre næste gang, vi kommer det. Men det er som ligesom, at man allerede kommer hen derhen, fordi at, at opgaven med at forklare, hvordan det er at være udsendt, den er bare så kæmpestor. Så jeg tror, jeg, jeg tror at, at jeg tror det er det, man skal gøre. Man skal turde sætte sig ned og så fortælle.
0: Ærlighed og åbenhed, det synes jeg er en, en rigtig, rigtig fin måde at runde af på. Jimmy Solgaard, tidligere kampsoldat og Afghanistan-veteran, tak for at tage dig tid til at komme herind. Det var slet. Du har lyttet til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Emil her. fik du ikke lyttet med fra starten af, så finder du hele dagens program i Radio 4's app eller i Apples podcastplayer. I næste uge, så får jeg besøg af min gamle soldaterkammerat Blok, øh, som jeg har udsendt sammen med. Fordi at øh, venskab, det er jo en helt unik del af det at være soldat, og det, det er det, vi skal snakke om. Så øh, indtil da, så øh, har det, ha det godt.